0: Program Wschodni.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Program Wschodni, jak zawsze w soboty o tej porze. Konrad Mędrzecki opuścił już studio, a wita się z Państwem Wojciech Jankowski. Dzisiaj w dużym stopniu nasza audycja będzie poświęcona temu, co dzieje się na Kaukazie Południowym. Będziemy rozmawiać o Górskim Karabachu, o Armenii i o Azerbejdżanie, ale zanim to nastąpi punkt stały, naszych audycji sobotnich programów wschodniego. Mikołaj Poruszek realizuje dzisiejszą audycję. Olga Siemaszko, szef białoruskiej redakcji Radia Wnet, jak zawsze przygotowała dla Państwa serwis białoruski. No i chyba zaczniemy od ciekawej informacji, Olgo. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam słuchacz Rady Wnet.
1: No, pod Mińskiem zrobiło się gorąco, chociaż przez sekundę.
0: No tak, teraz powiem o tym wiadomościach. Nowy tunet. Pod Mynską wysadzona tory kolejowa. Jaka pierwszy o wybuchu słyszanym w promieniu? 8 километров поинформовал опозицийный канал Матолка Хелп на Телеграме. Ведлук его жрюдел, самоходы Стражи Пожарной были видены в околицах туров колейовых до 2 в ночи. Донесение подтвердила потом, потом wspólнота колеяже. Ведлок ней выбух мяу знищить розjazд колейовый ланчонцы бегомца пше стация линия Минск-Оршем. А зярышче то главная стация за ландунку спшенту войскового в обводе Минск. В поблизу станции злокализованы сон две бригады лончности Ораз пулк лончности. 6 те стации великоротне привозено Российский пшент войсковый, і и амуниция. З колеи беорусская телевизия мильше на тэн темат. Нема тэж жадных коммуникатов милиции и войска в этой справе. Polscy dyplomacje liczą na reset stosunków z Białorusią. Tak powiedział Aleksander Lukaszenko w piątek, komentując zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce. On wierzy w możliwość poprawy stosunków polsko-białoruskich. Zawsze jest nadzieja, że Polacy weźmą głowę w swoje ręce i będą pracować nad poprawą stosunków. Nawiasem mówiąc, takie jest stanowisko polskich dyplomatów, także tych, którzy tutaj pracują. Trzeba przyznać, że są dobrym. Dobrze rozumiem, co się dzieje, ale też czekają na wybory i mówię, jeśli nowe siły dojdą do władzy, jest nadzieja, że nastąpi jakiś resert, powiedział Łukaszanka. Przyznał jednocześnie, że nie chce ingerować wybory, ale chcę, żeby Polacy nie myśleli, że mieszkałem tu ich wrogiem. В четверг в Варшаве группа особ с червоно зеленым флагом пикетовала под будинком Белорусского дома. Участницы акции выразили попарсие для режима Лукашенко, а также зажиндали от властей польских замкнения дому Белорусского и депортации на Белоруси якупшивуцы Олеся Зарембюка и с изъединенных кабинетом председателя Павла Латушки. Инициатором пикета был польский политик Шиштов Тальвинский, который несколько дней тому в из Белоруссим. W rozmowie z nami, szef domu białoruskiego, Aleś Zarymbiuk, zauważył, że na Białorusi polski polityk mógł mieć kontakty ze służbami specjalnymi, a nawet otrzymać rozkazy od białoruskiego KGB. Jestem całkowicie przekonany, że jest to swojego rodzaju instrukcja otrzymana od białoruskiego KGB. Bardzo nie, mi, bardzo nie podoba im się to, że od ponad trzech lat nadal wywozimy ludzi z Białorusi, ratujemy ich z pomagamy i Tutaj powiedział Alej Zerembiuk. I to była ostatnia wiadomość w naszym białoruskim serwisie.
1: Dziękujemy za serwis białoruski Olze Siemaszko, którą Państwo usłyszą prawdopodobnie w środę w studiu białoruskim, bo wtedy też. E, Białoruś wraca, ma całą swoją audycję na antenę Radia Wnet, a po drugiej stronie telefonu powinien być dr Konrad Zasztof, Biorę głęboki wdech. Instytut Orientalistyczny. Mam nadzieję, że...
2: Nie, 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 nie. Już wydział. Wydział. wydział.
1: Niesamowite. To mój mózg. Po prostu ja już jestem stary i mój mózg się cofa. Na pamięć z czasów studenckich. Dzień dobry. Dzień, Dzień, dobry. Dobry. Dzień dobry. Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Na naszych oczach dopiero co w mijającym okresie przestało istnieć, różnie to jest nazywane, państwo nieuznawane, para państwo, w każdym razie górski Karabach de facto już nie istnieje, a formalnie od 1 stycznia wszel wszelkie struktury przestaną działać.
2: No tak, i tutaj jeszcze dodając te, te nazwy Górskiego Karabachu, tak, no, w terminologii ormiańskiej też używa się tej nazwy Arcach, tak, i to jest... To jest nazwa, która się odnosi do jednej z prowincji, starożytnych prowincji no, Królestwa Armenii właśnie z, 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 z okresu starożytności. Więc tu można jeszcze to dodać i to jest o tyle istotne, że tutaj przechodzę do kwestii dlaczego ten, ten region był taki, jest, pozostaje, ważny dla, dla Ormian, ale zaraz powiem czemu też i dla, dla Azerów jest jest tak, tak bardzo ważny. No właśnie dla Ormian to jest ta, ta jedna ze starożytnych prowincji no tego terytorialnie olbrzymiego państwa, tak które obejmowało tam dużą część wschodniej, wschodniego, wschodniej Azji mniejszej, tak ale również i Kaukaz, tak, e, gdzie w tej chwili funkcjonuje Republika Armenii, tak, ale także właśnie ten obszar Górskiego Karabachu w ramach Azerbejdżanu, gdzie przez 30 lat istniało to nieuznawane państwo Republika Górskiego Karabachu, czy też jak ormianie też nazywali Republika Arcachu. No, przez stulecia to było też takie... E, powiedzmy jedyne miejsce no właśnie na Kaukazie, gdzie e, po różnych e, wydarzeniach takich jak wysiedlenia Ormian przez pod, pod panowaniem perskim, tak, e, władcy Persji e, e, wysiedlali z Kaukazu e, Ormian i w zasadzie Ormianie tam zostali jako niewielka grupa w, na Kaukazie w, właśnie w tych górach, w Górskim Karabachu, więc to było jedyne miejsce, gdzie oni tam Przetrwali, mieli pewną swoją, ci lokalni książęta, feudalowie pewną swoją autonomię. Stąd to miejsce jest takie ważne, jako to miejsce takiej ciągłości, gdzie, gdzie ta Armenia, która przestała istnieć w tak głębokim średniowieczu jako państwo, tam ciągle, tam ciągle rzeczywiście no, jakaś taka namiastka tej państwowości istniała. Teraz dlaczego dla, dla Azerbejdżanu to jest tak ważne miejsce? Górski Karabach. No więc jeśli chodzi o, o Azerbejdżan, tak, to jego historia tutaj też jest, podobnie jak i Armenii, związana ściśle z historią Persji, z historią Iranu, czyli no przez większą część swojej historii Azerbejdżan był po prostu prowincją Iranu, przy czym no, taką prowincją no, niezwykle ważną z tego względu, że stamtąd no, pochodziło wiele różnych dynastii panujących w Persji, jeśli w zasadzie można powiedzieć, że większość z tych dynastii właśnie stamtąd pochodziła, większość z tych dynastii miała też turkijskie etniczne pochodzenie, a nie perskie, tak jakby nam się wydawało tylko właśnie turkijskie, czy współcześnie z tymi kategoriami mówiąc właśnie azerbejdżańskie. Natomiast na etapie XVIII wieku, kiedy doszło do takiego rozbicia dzielnicowego w Persji, tak, na tym regionie Kaukazu, Kaukazu Południowego powstały, powstał szereg szereg państw y, takich niewielkich właśnie hanatów, y, hanatów azerbejdżańskich i, i jednym z takich najistotniejszych hanatów, najważniejszych politycznie, kulturowo był właśnie hanat, y, hanat karabaski, bo wówczas już Ołdnianie właśnie nie, nie byli większością w tym regionie, większością byli turkijscy muzułmanie, tak, czyli współcześnie powiedzielibyśmy Azerbejdżanie. No i stolica tego y, 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 Hanatu karabachskiego, Szusza, stała się takim właśnie głównym centrum kulturowym, politycznym y, y, dla, dla tego etnosu a, a azerbejdżańskiego. Tak. Stąd współcześni Azerowie patrzą to na to też jako na taką kolebkę swojej państwowości. No i to pokazuje, jaki tutaj jest węzeł gordyjski, tak, bo dla, dla obu narodów to miejsce ma Szczególne, y, szczególne znaczenie, no i powiedziałbym przede wszystkim symboliczne, bo gospodarczo to nie jest jakiś demograficznie, to nie jest jakiś ważny region. To, tam y, Jedyny potencjał Górskiego Karabachu to w zasadzie jest turystyka, tak, bo to jest, jest, jest piękny, górzysty no, region z zabytkami, tak, ale no, gospodarczo, mimo tego, co mówią oba, oba narody, tak, bo oni, tutaj, mówią, że to był taki spichlerz Armenii, yy, Azerowie też mówią o tych złożach różnych yy, surowcach mineralnych, które tam są w regionie, ale tak naprawdę no, tu bardziej chodzi o tą symbolikę, tak, o to znaczenie dla tożsamości narodowych m, obu, obu krajów. No i, i, i oczywiście no tutaj już nie, nie streszczę w skrócie y, tej historii 30 lat ostatniego, ostatnich y, tego konfliktu o Górski Karabach, no ale rzeczywiście y, no, to wydarzenie, jakim jest likwidacja tej nieuznawanej republiki, no to jest wy wy wydarzenie bez precedensu, tak? bo, bo y, no, nikt się nie spodziewa, że, że taki będzie finisz tej, y, tej tej republiki no, do, do, do 2020 roku, do tej tak zwanej II wojny o Górskich Karabach, gdzie no, po prostu Azerbejdżan pokazał, że, że no, jednak siła militarna tutaj decyduje, a, a armia ta ormiańska no, niestety dla Ormian jest no, reprezentuje przestarzałe standardy, nie jest w stanie obronić tego tego regionu. Natomiast no, oczywiście to będzie miało też duże znaczenie dla, dla całego obszaru tak, gdzie no, mamy więcej takich separatystycznych regionów, czy to w Gruzji, tak, czy w Mołdawii, czy Ukraina oczywiście obecnie, więc to będzie miało też przełożenie na sytuację
1: w tamtych innych regionach. To rzecz, rzeczywiście nie bywała, bo przez 30 lat wydawałoby się, że te para państwa są nietykalne, że one będą trwały niemalże wiecznie. Teraz na naszych oczach, znowu mówię na naszych oczach, przestało istnieć jedno z takich państw i to też jest trochę kwestia porażki prestiżowej Rosji, ale nie chciałbym w tej chwili wchodzić w ten temat. Czy jesteśmy w stanie określić, kto mówiąc kolokwialnie ma więcej za uszami, czy nasz przekaz w mediach jest obiektywne czy jest po czyjejś stronie? Intuicyjnie uważam, że jest po czyjejś stronie. Jak pan doktor uważa?
2: No w, moim, w moim przekonaniu no tak jak z większością takich trudnych, trudnych kwestii. No po pierwsze nikt nie jest w stanie tutaj jakby super obiektywnie tej tej tak tak skomplikowanej kwestii przedstawić no, ale się media bardzo bardzo upraszczają tak stąd ja tutaj nie bez powodu pozwoliłem sobie tak dużo miejsca poświęcić tej tej głębokiej historii Górskiego Karabachu tak od od, od starożytności przez średniowiecze, tak, do, do XX wieku, no, żeby pokazać, jak bardzo to jest, to jest zawikłany ten, 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 ten spór, tak? No a rzeczywiście często w naszych mediach tutaj jakby jest tylko ta, ta perspektywa, że, że właśnie no, Ormianie to jest ten starożytny naród Kaukazu, tak, i, mm. i, i, i że, że ten Arcach jest ich regionem odwiecznie związanym z z historią ormiańską, z historią Armenii, co jest oczywiście prawdą, ale, ale też, no, prawdą jest również, że, że jest to no, niezwykle ważne miejsce i, dla, dla tożsamości azerbejdżańskiej, tak, i gdzie też, no, no powiedzmy, to miasto, dawna stolica Hanatu, Karabachskiego, Szusza, tak, no, to jest raczej miejsce związane z czy zabytki, które tam są w większości jednak z, z kulturą muzułmańską, kulturą y, azerską, no i zresztą przez te 30 lat były niezwykle y, zaniedbane, po prostu nikt się tym nie zajmował i, i, i tak powiedziałem, no w zasadzie miejsce, które ma potencjał na taką, bycie taką turystyczną perełką, no, przez lata y, no, zarastało to po prostu y, krzakami i, i, i nikt się tym Nikt się tym nie zajmował. No niestety też jest takie ryzyko, że z kolei Azerbejdżan nie będzie dbał o, o te zabytki kultury ormiańskiej, chrześcijańskiej. No miejmy nadzieję, że tak się
1: Yy, że tak się nie stanie. Czas już niestety nas, nas goni, ale poprosiłbym jeszcze o takie krótkie, zwięzłe kalendarium, bo ten konflikt, jeżeli mówimy o ostatnich 30 latach, to jest mniej więcej przedział 88, 87 rok, 94, czyli ta pierwsza wojna e, karabaska, potem mamy 2020 rok i teraz to, co się stało, czyli że de facto Górski Karabach przestał istnieć.
2: Tak, ja tu tylko może podkreślę, że właśnie ten konflikt się zaczął jako pierwszy taki konflikt etniczny jeszcze około 1987-88 roku, w, w czasach jeszcze istnienia Związku Radzieckiego. No potem po, po, od 1992 do 1994 trwała ta już pełnoskalowa wojna, w której Ormianie byli o wiele lepiej przygotowani, znaczy Armenia i, i Ormianie z Karabachu, plus jeszcze z pewnym wsparciem rosyjskim. No i udało im się rzeczywiście no, decydująco tutaj zwyciężyć w tej, w tej, w tej, w tej wojnie tak? i przez 30 lat kolejnych no, jakby też Ormianie żyli w takim przekonaniu, że militarnie są silniejszą stroną, no, nie zwracając uwagi na to, że Azerbejdżan, który stał się bogatym państwem ze względu na sprzedaż ropy, gazu, no, wydawał olbrzymie pieniądze na armię I rzeczywiście w 2020 roku doszło do tej drugiej wojny karabaskiej, gdzie okazało się, że no, ta armia or ormiańska nie ma szans w starciu z, z Azerbejdżańską.
1: Spróbujmy jeszcze przedstawić jedną rzecz. Mówimy teraz o eksodusie ormian, który dokonuje się, no teraz, teraz, nawet gdy, gdy o tym mówimy, natomiast... 30-letnia historia tego konfliktu, to też jest 30-letnia historia wysiedleń i, i zbrodni również.
2: Tak, no to jest oczywiście dramatyczna sytuacja, to co się w tej chwili wydarzyło, czyli wyjazd tych 100 tysięcy Ormian z, z no nie wiem ile dokładnie wyjechało, rząd Armenii mówi o 100 tysiącach, czyli praktycznie o wszystkich mieszkańcach ormiańskich Karabachu. No ale trzeba też pamiętać, że, e, że, że kilkaset tysięcy, e, Azerów, a także Kurdów musiało opuścić region Karabachu i sąsiadujące regiony z Karabachem w wyniku tej pierwszej wojny na początku lat 90. I no i zajęcia tych terytoriów przez Ormian, no i wówczas to oni byli ofiarami i, i, i musieli ten region opuścić, więc tak jak mówię, no tutaj no nie, ma, nie ma tutaj biało-czarnej sytuacji, tak, winy są po obu stronach, ofiary są po obu stronach, sprawcy tych nieszczęść też są po obu stronach, więc dla, tak, dlatego mówię, że to jest temat, który jest dla mediów bardzo trudny do, do, do zrozumienia i, dla, i do przedstawienia.
1: Chciałbyś jeszcze dłużej rozmawiać, dr Konrad Zasztoft, wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy na temat Górskiego Karabachu i właściwie tego tematu nie będziemy porzucać, za chwilę porozmawiamy o Armenii. A program wschodni przenosi się z Warszawy do Łodzi, bo tam jest dr Tomasz Lachowski, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Tak się składa, chociaż to oczywiście nie jest przypadek, bo to są naczynia połączone, że na początku tego tygodnia Armenia ratyfikowała rzymski statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i konkluzja jest taka, często mówimy, że... Władimir Putin, gdyby wylądował w erywaniu, zostałby prawdopodobnie aresztowany, ale ta sprawa dotyczy też tego konfliktu, który teraz trwa, trwa od 30 lat, ale chodzi tak naprawdę o ten okres od 2020 roku, bo w ten sposób erywań będzie mógł domagać się karania Azerów, którzy dokonali zbrodni, jeżeli dobrze rozumiem zaistniałą sytuację.
3: Faktycznie ten proces ratyfikacji statutu rzymskiego Trybunału Karnego w Hadze bardzo przyspieszył. W zasadzie można rzec, że Armenia podpisała ten statut jeszcze w latach 90. Natomiast przez dwadzieścia kilka lat Proces był zablokowany przez problemy natury konstytucyjnej. Sąd Konstytucyjny stwierdził Armenii, że rozwiązania, które Trybunał Karny w Hadze posiada, na przykład to, że właśnie może osądzać sprawców zbrodni, będzie niezgodny z konstytucją Armenii. To było myślenie bardzo błędne z perspektywy w ogóle prawnej, ale także i politycznej. Dopiero właśnie wydarzenia tej drugiej wojny karabachskiej spowodowały, że władze Armenii, tutaj zwłaszcza premier Paszynian, dostrzegły, że ten instrument w postaci bycia członkiem Trybunału będzie bardzo korzystny dla właśnie erywania. I faktycznie do tego, do, 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 do tej ratyfikacji teraz dochodzi, czekamy jeszcze na podpis prezydenta, a to już jest kwestia formalna i kwestia czasu, co spowoduje, że rzeczywiście Armenia staje się tym 124 państwem, które akceptuje Trybunał. Z perspektywy kontekstu azerbejdżańskiego i karabachskiego tutaj faktycznie warto zauważyć, że pewnym problemem i to dość sporym jest to, że górski Karabach zawsze formalnie był częścią Azerbejdżanu. Więc to nie jest tak, że Armenia domaga się, domaga się osądzenia zbrodni, które dokonywały się czy dokonują się na obszarze Karabachu. Natomiast rzeczywiście w 2021 roku zwłaszcza i 20 z tym drugim, doszło do pewnych dość istotnych potyczek już na terytorium tej Armenii właściwej, i faktycznie doszło do raportowanych przez dziennikarzy, przez NGOsy sytuacji zbrodni, najprawdopodobniej zbrodni wojennych, których dopuściły się siły Azerbejdżanu na właśnie ludności Ormian i też na jeńcach wojennych sił zbrojnych Armenii. Więc w tym kontekście jest to bardzo istotne. Natomiast z perspektywy samej ludności górskiego Karabachu tutaj też prawnicy wskazują, że być może można by tak to argumentować, że ta przymusowa deportacja, to wysiedlenie z terytorium własnego miejsca na, na, na ziemi też może być takim przyczynkiem, aby stwierdzić, że pewne zbrodnie deportacji, czyli zbrodnie przeciwko ludzkości, co prawda rozpoczęły się na terytorium Azerbejdżanu, czyli w Karabachu, czyli poza państwami, które uznają Trybunał, ale jakby kończą się na terytorium już państwa, które przystąpi do Trybunału, czyli Armenii, więc to może będzie jakaś tam perspektywa, aby również kwestie deportacji ludności cywilnej objąć śledztwem, tym potencjalnym przyszłym śledztwem przez Trybunał w Hadze prowadzonym. Natomiast z pewnością ten ruch jest ruchem politycznym, w którym właśnie Armenia jakby już trochę mając rozwiązane ręce jakby stawia mocno na jedną kartę, ponieważ no, Trybunał Karny w Hadze, mimo że jest sądem uniwersalnym, to jednak bardzo mocno kojarzy się z Zachodem, więc faktycznie stawia w tym również politycznie na Zachód. Może jeszcze niejednoznacznie, ale z pewnością ten ruch jest tutaj widoczny.
1: Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to dotyczy, konsekwencje dotyczą tylko zbrodni popełnionych na terytorium Armenii. Pada tu jeszcze jedno pytanie Norymberga to był proces, który dotyczył tego, co jak gdyby poniekąd zdarzyło się wstecz. To znaczy prawo, przepraszam, że prymitywizuję przekaz zadziałało tutaj wstecz. Czy Armenia nie boi się, bo przecież też miała na sumieniu w, w pierwszej fazie tego konfliktu zbrodnie, że które de jure miały miejsce na terenie Azerbejdżanu, że to też uderzy w Armenię.
3: No tutaj faktycznie taką chyba najbardziej znaczącą i znaną masakrą, którą dokonali, dokonały siły Armenii była masakra w miejscowości Chodżały, czyli faktycznie w czasie wojny o Górski Karabach, tej pierwszej lat 90 Natomiast tutaj po pierwsze warto zauważyć, że sam Trybunał Karny w Hadze to dopiero rok 98, kiedy powstaje, a 2002, kiedy wchodzi w życie sam statut rzymski, więc nie może nie tylko w kontekście Armenii, ale w ogóle w jakimkolwiek kontekście Trybunał Karny w Hadze, dotykać spraw sprzed 1 lipca 2002 roku. To jest jakby pierwsza ważna informacja. A po drugie państwa, które przystępują później, jak właśnie Armenia teraz, mogą rzeczywiście jakby cofnąć tą datę o tyle, ile chcą, ale też jest to maksymalnie ten 1 lipca 2002 roku. Więc tutaj w tym, w tym aspekcie Armenia jest całkowicie proceduralnie chroniona, bo oczywiście to nie jest tak, że tutaj nagle ta zbrodnia przestaje być zbrodnią, tylko po prostu nie można będzie jej osądzić właśnie przez Trybunał Międzynarodowy, Trybunał Karny w Hadze. Tutaj też na pewno Armenia oczywiście to bierze pod uwagę właśnie dlatego tak ochoczo przystępuje do Trybunału, no bo faktycznie w tym ostatnim okresie zbrodni armeńskich czy też ormiańskich e, praktycznie nie było. Były to tylko przypadki zbrodni Azerbejdżanu, więc w tym sensie Armenia oczywiście to bardzo dobrze sobie e, przemyślała.
1: I to były przykłady zbrodni drastycznych. Wróćmy jeszcze do tego przykładu, o którym czasami dziennikarze mówią, gdyby Władimir Putin wylądował w wyrywaniu. Czy rzeczywiście to są instrumenty, które zobowiązują Armenię do takiego działania? Jak wiemy, Armenia teraz troszeczkę zmieniła front, a żona premiera nawet była z pomocą humanitarną na Ukrainie, a więc też Armenia. Będziemy w dalszej części, w kolejnej rozmowie o tym rozmawiać. Trochę oddala się, czy już zupełnie oddala się od swojego dotychczasowego sojusznika.
3: No to prawda, tutaj też te głosy, które płynęły z Moskwy, potępienia decyzji Armenii o właśnie ratyfikacji i akceptacji Trybunału były bardzo, bardzo głośne i faktycznie to jest tak, że ta ratyfikacja to jednocześnie pełne zobowiązanie prawne, aby wykonywać wszelkie orzeczenia Trybunału, w tym właśnie nakazy aresztowania. W sierpniu tego roku mieliśmy sytuację bardzo analogiczną, mianowicie dotyczącą szczytu BRICS w Republice Południowej Afryki. RPA jest również stroną. Wówczas też była taka, jak to nazywam często, telenowela, czy Putin przetestuje te zapowiedzi RPA. No jednak przestraszył się, nie przetestował, więc wydaje się, że to prawne zobowiązanie też faktycznie ma pewne znaczenie polityczne, po prostu izolacji Władimira Putina w, w kontekście nie tylko podróżowania, bo to nie, to nie chodzi tylko o to, aby on się przemieszczał po świecie, ale generalnie kontaktów z państwami, które akceptują Trybunał, a jest to... Czy będzie to liczba 124 państw, jeśli faktycznie Armenia dopełni tych wszystkich formalności, to oczywiście jest kwestia najbliższych dni, tygodni i stanie się już takim pełnoprawnym członkiem Trybunału. Więc oczywiście tak, Erywań będzie musiał aresztować Władimira Putina, jeśli ten znajdzie się na terytorium lub w innych miejscach, gdzie jurysdykcja Armenii na przykład na pokładach samolotów obowiązuje.
1: I ten miły akcent kończy wypowiedź doktora Tomasza Lachowskiego, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego. Nasz następny rozmówca ma z panem kilka cech wspólnych, to znaczy również ma na imię Tomasz i również jest z Łodzi. Za chwilę wysłuchamy rozmowy z Tomaszem Grzywaczewskim, a panowie się chyba znają jak podejrzewam.
3: Tak, też tak podejrzewam, także dziękuję serdecznie za zaproszenie i czekamy już na relację Tomasza.
1: A rozmowa z Tomaszem Grzywaczewskim była nagrana przez telefon, ponieważ znajduje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Grzywaczewski odwiedzał Górski Karabach w swojej pracy reporterskiej. Przypominam, to jest dziennikarz, korespondent wojenny, ale też autor reportaży, swojej książce o państwach nieuznawanych. Odwiedził również Górski Karabach. Zapytałem Tomasza Grzywaczewskiego wczoraj w rozmowie telefonicznej o tym, co, jak pamięta to i jak widzi, to, co się teraz dzieje między Górskim Karabachem a Armenią, proszę posłuchać.
4: Ja miałem okazję wielokrotnie być w tym państwie nieuznawanym, które już nie istnieje. Trudno powiedzieć, że ono zniknęło z mapy, bo na mapach w zasadzie nigdy Karabachu nie było, jako no właśnie tak zwane państwo nieuznawane. Państwo, ono nie było oznaczane, chociażby na mapach Google, gdyby kiedyś Państwo wreszcie na mieli Google, a, to nie znaleźliby tam Państwo Górskiego Karabachu. Natomiast ono faktycznie istniało. Miało swoje granice prezydenta, parlament, sądownictwo czy armię. Miało wszystkie atrybuty faktycznie istniejącego państwa, którego w tym momencie rzeczywiście już nie ma, bo w wyniku tej błyskawicznej inwazji Azerbejdżanu zlikwidowano to, co do Górskiego Karabachu pozostało. Po roku 2020, tam wtedy doszło do II wojny na Karabach, już wtedy część terytorium Karabachu została zajęta, czy z perspektywy Baku wyzwolona przez siły azerbejdżańskie. No i ten kadłubowy twór głoskiego Karabachu, który jeszcze istniał, teraz został zlikwidowany formalnie w Karabach, przestanie istnieć. Nie wiem, 1 stycznia 2024 roku. Do tego czasu mają ulec rozwiązaniu wszystkie struktury tego para państwa. Chociaż tutaj to jest raczej tylko formalność, bo de facto oczywiście tam już żadnych struktur karabackich nie ma. Co więcej, inwazja Azerbejdżanu doprowadziła do gigantycznego eksodusu Ormian zamieszkujących górski Karabach. W tym momencie szacuje się, że z tego rejonu mogło wyjechać około 80-90%. Tysięcy ludzi. Nie do końca wiadomo, ile tak naprawdę osób mieszkało w górskim Karabachu przed inwazją. Oficjalne dane mówią o 120 tysiącach, ale one chyba są zawyżone. Chyba ta liczba bliższa jest właśnie około 80, raczej. Można mówić, że, że mieszkało tam 80-90 tysięcy ludzi. I to w zasadzie oznaczałoby, że wszyscy ormiańscy mieszkańcy Karabachu z tego miejsca uciekli. W tym momencie Armenia mierzy się po prostu z gigantycznym kryzysem humanitarnym. Pamiętajmy, że to jest bardzo niewielkie państwo. Liczba ludności Armenii to nie niespełna 3 miliony ludzi. Nagłe pojawienie się dziesiątek tysięcy uchodźców, to oczywiście jest czynnik destabilizujący. Warto tutaj podkreślić, że Polska aktywnie pomaga Um, Armenii w tym kryzysie dostarczana jest pomoc humanitarna, bardzo aktywnie działa tam polski ambasador Piotr Skwieciński do, do Armenii dociera z Polski żywność, łóżka, pościel, także pomoc finansowa. To jest taki kryzys humanitarny, który ma wrażenie w Polsce jest trochę niedostrzegalny. My jednak siłą rzeczy cały czas koncentrujemy się na dramatycznych jak na Ukrainie i przez to, to, co stało się w Armenii jest bardziej taką powiedziałbym, wręcz mówiąc brutalnie, ciekawą dla ekspertów zajmujących się wschodem. No ale niestety ta ciekawostka to jest bardzo realny dramat dziesiątek tysięcy uchodźców, tych, tych ludzi, którzy uciekli z Górskiego Karabachu, znaleźli się, tak jak Wojtku wspomniałeś, również bohaterowie mojej książki Granice Marzeń oraz filmu Karola który powstał na podstawie tej książki, filmu Cienie Imperium. To jest rodzina, którą ja miałem okazję poznać w roku 2015, w grudniu byłem w Karabachu, dotarłem do miejscowości znajdującej się no, w zasadzie niedaleko tak naprawdę praktycznie przy ówczesnej linii demarkacyjnej, ergo linii frontu, jaka istniała pomiędzy Górskim Karabachem a terytorium Azerbejdżanu. Ehm, niewielka wioska Matagi pamiętam, mocno zamieć śnieżna. Przyjeżdżałem przez tę wioskę, zatrzymujemy się na chwilę w lokalnym sklepie, krótka rozmowa. Nagle ktoś mówi, że tutaj w tej wiosce mieszkają uchodźcy, z Doniecka, z Donbassu. No, ja zbieram, mówię, w jakim cudem uchodźcy z Doniecka, tutaj w Górskim Karabachu. I mówią, tak, tak, tu jest taka rodzina. No i zostałem właśnie y, y, zaprowadzony do tej rodziny, z którą y, potem tak naprawdę się y, zaprzyjaźniłem. Tam poznałem Aszota, głowę rodziny, poznałem jego żonę Nunę. Ich młodszego syna, starszy syn był wtedy na Ukrainie. Okazało się, że oni już wtedy byli podwójnymi uchodźcami. Pierwszy raz uciekli z Górskiego Karabaku na początku lat 90., kiedy doszło do wojny, w wyniku której w ogóle to para państwo zostało utworzone. No i szanowni państwo, ta rodzina Karabachu, wyjechała na Ukrainę, ale nie na Ukrainę Zachodnią, nie do Kijowa. Ostatecznie okazało się, że zamieszkali w Doniecku. Tam zbudowali od nowa swoje życie. Wydawało się, że wszystko będzie dobrze, że uciekli przed koszmarami wojny. Rok 2012, przecież euro, prawda? Donieck jest częścią Europy. No i nagle przychodzi rok 2014. Na ulicach pojawiają się zamaskowani ludzie z karabinami. Paszot, czyli właśnie głowa rodziny, on mówił już wtedy swoim ukraińskim sąsiadom, że, że będzie wojna. że się wydarzy coś strasznego? Na co jego przyjaciele mówi: nie, no co ty opowiadasz, to jest niemożliwe, no przecież tutaj właśnie, to jest XXI wiek, jesteśmy w Europie, właśnie niedawno było euro, jaka wojna, jaka wojna? A mówi, Przekonacie się, bo ja już kiedyś coś takiego przeżyłem. Przeżyłem to w Górskim Karabachu na początku lat dziewięćdziesiątych i niestety okazało się, że miał rację. Blok, w którym oni mieszkali został zbombardowany, ich mieszkanie zostało całkowicie zniszczone. Oni uciekli i wrócili do właśnie Karabachu, do rodzinnej wioski Ashota, wioski Matagis, przy linii frontu. Tam co jakiś czas dochodziło do ostrzałów, natomiast oni podjęli decyzję, że chcą być na swojej rodzinnej ziemi. Jakbym wtedy powiedział Ashrod, że oni już raz uciekali przed wojną i potem ta wojna ich dogoniła, że ciążyła nad nimi jak klątwa być może za to, że wtedy porzucił e, swoją ojczystą karabaską ziemię i dlatego podjął decyzję, że nigdy już tamtąd nie wyjedzie. Tak było w roku 2015 2016 kiedy z nim rozmawiałem, jeszcze 2017, no niestety okazało się, że ta brutalna wojenna rzeczywistość e, ich tam dogoniła, dopadła. W roku 2020 ta wersja, w którym mieszkali, została zajęta przez wojska azerbejdżańskie. oni tamtąd wyjechali do innego rejonu Górskiego Karabachu, a teraz obecnie musieli z samego Górskiego Karabachu uciekać do Armenii. Także ta rodzina, ci ludzie są już tak naprawdę poczwórnymi uchodźcami. W ciągu 30 lat cztery razy byli zmuszani do ucieczki. Teraz tak naprawdę nie wiedzą, jaki będzie dalej ich los. Ja oraz, też mój przyjaciel Karol Stanowski, że jesteśmy z nimi w kontakcie, będziemy starali się im w jakiś sposób pomóc być może nie zdecydują się na przyjazd do Polski, tego jeszcze nie wiem.
1: To jakaś koszmarna historia, w ciągu jednego życia być poczwórnym uchodźcą, to jest zupełnie dramatyczna opowieść. Co jeszcze mówili w relacji, gdy kontaktowaliście się z nimi?
4: Przede opowiadali o tym, że rzeczywiście ten eksodus był masowy, że no dziesiątki tysięcy ludzi próbowały wydostać się z Karabachu, a tak de facto tam jest tylko jedna droga, którą da się w tym momencie wyjechać. To jest tak zwany korytarz laczyński. To jest jedyna droga łącząca terytorium Karabachu z Armenią. Ponadto wszędzie było bardzo dużo azerbejdżańskiego wojska. Ogromny chaos. Jak powiedziała mi Nunę, czyli tutaj Nune, czyli żona Ashota, a oni ledwo co im się udało wydostać. Był taki moment, kiedy wydawało się, że to jednak będzie niemożliwe. Wojsko zablokowało drogę, którą się, Ewa Wojsko, drogą, którą się przemieszali. Oni nie wiedzieli, czy nie zostaną w jakiś sposób internowani, uwięzieni. Jak mówię, no gigantyczne oczywiście korki, ścisk, tłok, przerażenie. Ludzie, którzy w ciągu dosłownie, tylko dziesięciu godzin, musieli zabrać cały swój dobytek, to co można było unieść i, i próbowali się stamtąd wydostać. Także ona miała taki moment, kiedy powiedziała, sądziła, że po prostu nie wyjadą, że zostaną że tam zostaną i że e, po prostu mogą e, trafić do więzienia, do może spotkać krzywdę ze strony e, Azerów. Oczywiście Azerbejdżan oficjalnie twierdzi, że nikt do wyjazdu zmuszony nie został, e, że wszyscy Ormianie mogą, mogą pozostać na terytorium Karabachu, o ile przyjmą obywatelstwo Azerbejdżanu, no ale strach przez jest y, ogromny. Pamiętajmy, że Ormianie to jest naród, który doświadczył do, do traumy ludobójstwa na początku XX wieku i w Ormianach ta pamięć historyczna jest cały czas niezwykle silna. To, to, to traumy ludobójstwa to nie, to, nie jest, to nie jest trauma, która zniknie po kilku, nawet kilkudziesięciu latach. To są traumy wielo, wielopokoleniowe. W swojej pamięci historycznej Ormianie pamiętają, wiedzą, że kiedyś Próbowano i fizycznie zniszczyć. Próbowano m, sprawić, żeby Ormianie zniknęli z powierzchni ziemi. Więc ten strach jest cały czas m, bardzo żywy. Pamięta się też m, pogromy, do jakich dochodziło na początku lat dziewięćdziesiątych. No, zresztą tutaj rejestr krzywd ormiańsko azerskich jest pewnego rodzaju m, m, rejestrem wzajemnym. Po utworzeniu Górskiego Karabachu z kolei ludność azerbejdżańska opuściła ten region. To, to była już chyba kilkuset tysięcy mniej więcej uchodźców którzy znaleźli się z kolei na terytorium Azerbejdżanu. A więc hmm, Ormianie oczywiście też, że nie zmuszali ich do wyjazdu, że to była ich samodzielna tam, decyzja. No, niestety w takich wojnach domowych nie wszystko jest hmm, biało-czarne. Po prostu przeciwnie, ale tym Ormianie, myślę, bardzo w taki racjonalny sposób mogli obawiać się represji ze strony Azerbejdżanu, mogli obawiać się czytek etnicznych. Także oni teoretycznie dobrowolni, ale w praktyce pod przymusem zostali zmuszeni do ucieczki. Ja tak jak mówię, no w tym momencie tak naprawdę ta rodzina, którą my się da być może będzie próbowała przyjechać do Polski, tutaj zresztą oni mają kuzynów mieszkających w Polsce. Zobaczymy, czy to będzie um, możliwe, to jest czy te formalne, tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Natomiast oni zdają sobie też sprawę, że chociażby pozostanie w samej Armenii będzie dla nich bardzo trudne. Armenia jest krajem biednym z gigantycznymi problemami gospodarczymi, politycznymi. No w tym momencie po prostu Armenii nie stać na to, żeby utrzymywać 80 tysięcy uchodźców to po prostu może doprowadzić do załamania, kompletnego załamania gospodarki ormiańskiej, więc ta rodzina zdaje sobie sprawę, że po prostu w Armenii nie ma dla niej przyszłości, że oni muszą szukać jakichś innych kierunków miejsc, gdzie mogą, gdzie mogą spróbować ponownie, już z kolei piąty raz od nowa budować swoje życie.
1: Tomasz Grzywaczewski, to jest głos dziennikarza, reportera na temat górskiego Karabachu, na temat ludzi, którzy teraz już opuszczają swój dom. Wstrząsająca opowieść, ale na zakończenie rozmawiamy z analitykiem, z wykładowcą akademickim, profesor Żurawski-Welgrajewski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Czy na naszych oczach, już wiemy, że przestało istnieć tak zwane para-państwo, czy... Prestiż Rosji w tym regionie został zaprzepaszczony, bo mamy wrażenie, że tak. Ten sojusznik się nie sprawdził, a z drugiej strony Armenia czyni coraz więcej gestów w kierunku Zachodu.
5: Tak, myślę, że to jest wniosek dosyć oczywisty. Jest to odwrócenie, jeśli chodzi o pewien wizerunek rozkładu sił w regionie sytuacji wytworzonej w 2008 roku przez inwazję rosyjską na Gruzję, gdzie okazało się, że ówczesne bliskie związki Gruzji ze Stanami Zjednoczonymi nie uratowały tego państwa, to teraz jest odwrotnie. Bliskie związki Armenii z Rosją też nic jej nie pomogły, a zatem Rosja jako sojusznik, zresztą niczym innym sojusznikiem w regionie nie była, <śmiech> straciła w prestiż skutecznej tarczy przed zagrożeniem bez względu na literę traktatów, bo oczywiście w sensie czysto prawniczym Rosja nie udzielała gwarancji Armenii obejmujących obronę Górskiego Karabachu, który w świetle prawa międzynarodowego włącznie z, tymi, z tą jego wykładnią, jaką przyjęła Rosja, nie był częścią terytorium państwowego Armenii, tylko częścią terytorium państwowego Azerbejdżanu. Zatem fakt prowadzenia operacji wojennych na tym obszarze przez wojsko azerskie nie był kasus belli, nie był zapisanym traktatowo przypadkiem, w którym uruchomiony powinien być sojusz ormiańsko-rosyjski. Niemniej jednak zapisy prawnicze to jeden wymiar, a odbiór społeczny i wymiar polityczny to drugi. I w tym zakresie oczywiście Rosja bardzo mocno straciła, jeśli chodzi o prestiż i o wpływy w regionie, tym bardziej, że przecież za Azerbejdżanem, o czym wszyscy wiedzą, stoi potężna i wciąż potężniejąca Turcja z drugą co do wielkości armią w NATO, a Rosja zaangażowana na Ukrainie, gdzie przecież też nie błyszczy sukcesami, ewidentnie chciała czy nie chciała, czy był taki zapis w traktacie czy nie, nie była w stanie skutecznie interweniować, narażając się na konfrontację z Turcją, nie tylko z Azerbejdżanem. Więc oczywiście jest to demonstracja słabości Rosji i wnioski z tego, zresztą wyciągnięte przez Paszyniana, przez premiera, <coughs> przez, przepraszam. Tak, yy, Armenii yy, 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 oczywiście są yy, takie właśnie.
1: A rosyjska narracja bardzo często myli przyczyny ze skutkiem i pokazuje, że te gesty armeńskie, to znaczy wizyta żony premiera w, z pomocą humanitarną na Ukrainie, to, że zezwoliła na ormiańsko-amerykańskie manewry, ćwiczenia, a z drugiej strony nie, nie zgodziła się na takie, jeśli chodzi o Rosję, że to jest przyczyną klęski. Natomiast mam wrażenie, że było inaczej. To znaczy Armenia zawiodła się na swoim dotychczasowym sojuszu i wybrała inny wektor. Tak, oczywiście.
5: Jest tak, że jak powiedziałem, bez względu na zapisy traktatowe, ormiańska opinia publiczna czuje się porzucona przez Rosję i ten zwrot polityczny Paszyniana, który zresztą od początku, od objęcia władzy nie cieszył się poparciem Rosji, jest w tej chwili oczywisty i wynika zarówno z nastrojów, jak i z układu sił fizycznych. Przypomnijmy, że gdy Armenia zakwestionowała status terytorialny wynikający z prostego odziedziczenia linii podziałów z czasów Związku Sowieckiego, czyli kiedy poparła separatyzm górskiego Karabachu, wygrała tę wojnę, zresztą z poparciem Rosji, i zajęła nie tylko Górski Karabach, ale także sąsiadujące z nim obszary Azerbejdżanu, z których usunięto wtedy, wygnano też masę ludzi i panowała nad tym obszarem z pozycji siły. I w istocie co najmniej od 2017 roku zaczynało być jasne od narastających incydentów zbrojnych, że Azerbejdżan, który przez lat... Blisko 30 usiłował jako strona słabsza wojskowo wówczas odzyskać te tereny w drodze dyplomatycznej, a jednocześnie rózł demograficznie w odróżnieniu od Armenii, skąd duża emigracja powodowała raczej zmniejszanie ludności. I przede wszystkim rósł ekonomicznie dzięki dochodom z ropy naftowej, co pozwalało mu się dobrze uzbroić. I ta sytuacja z początku lat 90., gdzie przewaga fizyczna, wojskowa była po stronie Armenii, została w istocie przez Ormian zmarnowana, to znaczy zamrożona, z wyobrażeniem, że będzie trwała wiecznie, co było wyobrażeniem naiwnym. Gdyby Ormianie wtedy poszukiwali jakiegoś rozwiązania politycznego, to być może, to znaczy oczywiście nigdy nic na pewno nie wiadomo, ale być może ocaliliby jakąś część w zamian za oddanie tych terenów, na których Azerowie wcześniej stanowili zdecydowaną większość, a które Armenia po prostu okupowała, żeby mieć łączność terytorialną i jeszcze pewną, pewien bufor wokół Karabachu. I w tej sytuacji skazywała się na rozstrzygnięcie wojskowe, które zapadło w roku 20. Nie było trudne do przewidzenia, kto zwycięży w tej nowej konfrontacji po 30 latach z wielokrotnie większymi wydatkami zbrojeniowymi Azerbejdżanu i potencjałem demograficznym niż Armenii. I w tej chwili to są już tylko konsekwencje tamtego rozstrzygnięcia z roku 2020, a jednocześnie w kontekście związania sił Rosji na Ukrainie i generalnego zniszczenia prestiżu rosyjskiego, nawet nie tyle przecież przez wojny na Kaukazie, armiańsko azerską co przez wojnę na Ukrainie. Ten mit drugiej armii na świecie, co do siły i wielkości, został rozbity na polach bitewnych wschodniej Ukrainy, a nie na Kaukazie. Ale tak właśnie jest. Rosja tym prestiżem się już nie cieszy i nikogo straszyć skutecznie, wszechmocą wojskową nie może. Szczególnie jeśli za tym kimś, kogo ma straszyć, stoi Turcja. I to są właśnie konsekwencje. Także myślę, że w naszym regionie ważne do uświadomienia, że ten argument, który podnoszą Armianie słuszny, w tym sensie, że tamte granice wyznaczył Stalin, co oczywiście nie jest tytułem do uznania ich jakiejś szczególnej moralnej wartości, no ale problem polega na tym, że Stalin wyznaczył granice w całej Europie Wschodniej od Finlandii właśnie po Azerbejdżan i gdybyśmy usiłowali je zmienić, tak jak próbę taką podjęli Ormianie, no to mielibyśmy wszędzie wojny i wszędzie zależność tych, którzy poszli drogą rewizjonizmu od Rosji, co kończy się jak widać tragicznie.
1: Jak będzie wyglądał teraz układ sił? Rosja traci, jak już jak, jako się rzekło swoją pozycję, jest mocna Turcja, sojusznik Azerbejdżanu, ale też jest Iran, który przez te lata był sojusznikiem, cichym może, ale jednak sojusznikiem Armenii. Tak, tu
5: trzeba pamiętać, że więcej Azerów żyje w północnej m, Iranie niż w samym Azerbejdżanie. No, oni są oczywiście silnie zasymilowani, niemniej jednak potężniający Azerbejdżan nie jest mile widziany w Iranie, a jednocześnie Iran jest historycznym wrogiem Turcji z jednej strony, z drugiej strony jest w tej chwili sprzymierzony, nie w sensie traktatowym, ale jest sojusznikiem Rosji, choćby w operacjach w Syrii, gdzie obie strony popierają Asada. Zatem rzeczywiście jest to dosyć skomplikowany układ regionalny, gdzie po jednej stronie mamy Azerbejdżan i Turcję, po drugiej zaś Rosję i Iran, no i manewrującą między nimi w tej chwili zawiedzioną na Rosji Armenię, z tragiczną pamięcią rzezi z końcówki I wojny światowej. Zarówno tej w Imperium Tureckim, jak i później w Baku, pamiętamy z... Żaromskiego, tak sprzed z, z ten opis, wprawdzie literacki, ale on przecież był oparty na rzeczywistych wydarzeniach. I to wszystko powoduje, że sytuacja z punktu widzenia Ormian jest oczywiście tragiczna, natomiast jest w tej chwili moim zdaniem, tak jak powiedziałem, skutkiem ich wyborów z początku lat 90. postawienia na Rosję i nawet rewizjonizm terytorialny i później niezdolności polityczno-mentalnej do eksploatowania zwycięstwa wojskowego z początku lat 90. Y, wtedy, kiedy mieli przewagę, czekanie, aż ta przewaga zniknie, no, musiało się skończyć tak, jak się właśnie kończy.
1: Panie profesorze, mamy już niewiele czasu, dosłownie 90 sekund. Y, jakie wnioski, jaka nauczka dla nas tutaj w Polsce?
5: Y no, myślę, że przede wszystkim taka, że Rosji nie należy się bać, że nie jest wszechmocna, że no to nam nie grozi, nie byliśmy tak kuszeni nigdy stawianie na Rosję jest błędem strategicznym. I jednocześnie, że Turcja jest ważnym graczem w regionie i trzeba to brać pod uwagę.
1: A zatem, a, a może zbroić się również, chociaż to. O, to
5: zawsze, każdy sąsiad Rosji powinien się zbroić. I to na poważnie.
1: I to na poważnie. Dziękuję bardzo za rozmowę, profesor Przemysław Żurawski, welgrajewski grajewski Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, program wschodni dobiega końca. Dzisiaj mało Ukrainy było, ale w raporcie z Kijowa przez cały tydzień jeszcze na Ukrainę Paweł Bobołowicz, Artur Żak będą wracać. A ta audycja miała na celu pokazanie całości obrazu górskiego Karabachu, tej gry między Armenią a Azerbejdżanem. I oczywiście nie pokazała, no bo jeszcze trzeba by Jedną godzinę, drugą, trzecią, czwartą o tym rozmawiać, ale mam nadzieję, że jakoś Państwu przybliżyliśmy skomplikowanie całej, całej sytuacji. Wojciech Jankowski żegna się z Państwem. Audycję realizował Mikołaj Poruszek.